0: Pozdravljeni, pozdravljeni. Poslušajte Meta Podcast številka 122. Danes je z nami Laja Kuhar, do nedavnega še mlada razdiskovalka na Filozofskem Institutu z Sazu in doktorska študentka filozofije na podiplomski šoli z R.C. Sazu. Pred kratkim pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Živjo, Leja. Živjo. Ščim si se ukvarjala v svoji disertaciji?
1: Naslov moje disertacije je problem specifične predmetnosti v marksovi kritiki politične ekonomije. Recano zelo preprosto, sem se v svoji uh, disertaciji ukvarjala z vprašanjem, kako je Marks, Karl Marx, v svojih zgodnjih in poznejših delih zasnoval teorijo predmetov in predmetnosti. Torej ukvarjala sem se z vprašanji, so kako je Marx razumel predmete, predmetnost, uh, kakšno vlogo je ta predmetnost imela pri Tem, kako je formuliral svojo teorijo. Na kakšen način je njegova teorija predmetov vplivala na to, kako je razumel človeka kot posameznika oziroma družbo v splošnem in uh, na to uh, kako je odkril specifično predmetnost, ki jo obravnava v svoji kritiki politične ekonomije. Tukaj če bi zdaj pa um, razložiti to svojo tema, mislim da je najbolj razložim um, glede na razloge oziroma s pomočjo razlogov, zakaj sem se odločila, da izberem ravno teorijo predmetnosti pri Marksu. In sicer obstajajo tri razlogi, zakaj ravno predmetim. Prvi razlog je ta, da sem se s to teorijo predmetnosti želela izogniti temu, da bi se morala sebe oziroma lastno teorijo že naprej umestiti v polje marksističnih razprav, ki Marksova teorija berejo skozi vprašanje subjektivnosti. Torej, marksizem ima tako izjemno togo zgodovino uh, in celo zgodovino bi lahko nekako tako zelo povšalno razdelili na, glede na to, um, kako so razumeli subjekta, oziroma kdo je subjekt zgodovinskega procesa. In v prvi polovici 20. stoletja so prevladovale teorije, ki so trdile, uh, da je delovski razred ta sobek zgodovinskega procesa, ki bo eventualno v, pridobil pravilno razredno zavest in naredil revolucijo in spremenil tok zgodovine. V drugi polovici 20. stoletja so pa, pa znotraj seveda marksističnih in filozofskih razprav prevladovala teorije, ko so trdile, da je subjekt zgodovinskega procesa, kapital sam. In jaz sem se nekako svojo temo poskusila distancirati od tega, da bi se mogla že vnaprej nekam umestiti. Sicer sem tudi na koncu prišla do tega vprašanja, ki je torej subjekt, ampak to, je bilo nekak, uh, to ni bilo izhodišče moje raziskave, ampak neka točka, do katera sem prišla. Potem nek drug razlog, zakaj ravno predmeti, je to, da sem hodila svojo temo približati razprave, ki so trenutno zelo aktualne na področju sodobne filozofije. v zadnjem desetletju in pol je zaprečelo nastajati neka nova vrsta filozofskih teorij. To so na primer uh, ta Object Oriented Ontology, Grahama Harmana, torej ta predmetno naravnana teorija, Grahama Harmana, teorija aktarja mreže, Brunelaturja, vitalni materializam, Jane Bennett, um, potem ta, kaj je um, Teorije asamblaža, s katero se pare Manuel Delanda in podobno. In vse te teorije, ki ne ostajajo samo na filozofiji, ne, pač vsaj uh, ta uh, predmet Object-Oriented Ontology, vem, da je tudi zelo raširjen na uh, drugih področjih, kot je kulturna zgodovina ali um, antropologija, ali pač drug, ostale discipline. No in vse te teorije, ki zdaj nastajajo in so zelo popularne, um, pogosto, se jih pogosto označe za neke nove materializme. Sicer ne bi vsi avtori pristajali na to oznako ali oziroma etiketo novih materialistov, ampak imajo neke skupne lastnosti. In te skupne lastnosti so, da zavračajo ta stari Marksov materializem, Marksov pristop z znanosti, njegova teorija predmetov, njegova teorija družbenih akterjev, ki je povezana s celotno teorijo, ontologijo družbenih pojavov. In jaz sem v tej svoji V dizertaciji hotla narediti nekakšen konceptualni okvir tega starega marksovga materializma, s katerim bi lahko stopla v polemiko z teorijami novih materializmov. Tega seveda nisem naredila, tukaj nekako vidim, mislim, naredila, naredila sem ta svoj konceptualni okvir, ni, pa pašla v neposredno kritiko teh teorij, tukaj nekako vidim možnost za nadaljne raziskovanje. No in pa što triti razlog, za kaj ravno predmet je pa ta, da zelo preprosto, da se mi zdi način, kako je Marks vzumev predmetnostni predmetne, je ključen za njegovo teorijo. Ključen je za to, da nasploh razumeš, kaj je Marks delal, kako je potopočel in kaj je bila njegova teorija.
0: Ok, hvala za ta pogled, ampak preden se lotimo oziroma preden te poprašam o kakšnih podrobnostih ali pa o kakšnih bolj splošnih stvari. Me zanima, oziroma, ali tik pred zdajci spremenila naslov svoje Pa me zanima, zakaj.
1: Ko sem prijavljala dispozicijo, je bil moj naslov doktorske delitacije: Nemožni objekt kritike politične ekonomije, ki sem ga na to tik predzdajci, zdajci, kot si je rekel, spremenila v problem specifične predmetnosti v Marxu in kritike politične ekonomije. Torej, tukaj ni šlo za to, da bi zdaj spremenila neko. Um, svoje raziskave ali temo svoje disertacije, gre za nek zelo banalen uh, terminološki uh, problem in sicer, um, ko sem prijavljala temo, se nisem zavedala, kako zelo velika razlika je v Marksovi filozofiji oziroma Marksovi turiji, med predmetom, torej Gegenstand in objektom, objekt v nemščini. In... Um, Na koncu sem ugotovila, da pa če je za Marksov teorijo veliko bolj primerno, da uporabljam uh, koncept, kot so predmetenje, predmetnost, predmet in ne objekt. In zaradi tega, ker sem skozi celo disertacijo v bistvu, uporabljala ta te, termin predmetnost, predmeti, sem potem, in v naslovu sem pa imela objekt, sem potem zaprosla za odprito spremembe naslova. Tako da v bistvu ni, ni zelo zanimiva zgodba, samo pač čisto terminološka je.
0: Zanimivo, htj, se bova vrnila oziroma jo bova naslovila še v nadaljnem delu tega podkasta. Zdaj me pa sprva zanima, kakšna je vloga filozofije v družbi
1: danes. To je zelo težko in komplicirano vprašanje sploh iz pozicije moje naloge. Zakaj? Zaradi tega, ker je Marx je bil do filozofije zelo kritičen. Sicer, ko je bil mlajši, je bil tudi sam študent filozofije, no se zadnja je Mislim, najprej bil študent prava, ne, potem se je prepisal na filozofijo in je tudi dobil doktorat iz filozofije, tako da je po izbrazbi filozof. Ampak skozi leta se je začel čudaj bolj politično vdejstvovat in s tem njegovim političnim vdejstvovanjem je rasla tudi kritika do filozofije. Ne, in kaj je bilo težava, Marks je rekel, da filozofija lahko svet zgolj misli, ne more pa ga spreminjati. Marks v projekt je bil, da za dobesedno zavržamo filozofijo, pravi Marks, filozofija je upravljala neko funkcijo v svetu, v znanosti, v vednosti, ki je zdaj ne rabi več upravljati. In kaj rabimo? Rabimo novo znanjost. Torej, zavrečemo filozofijo in vzpostaviti novo materialistično znanost. In ta materialistična znanost bo temeljila na predpostavki, da človeška bit določa človeško zavest in ne obratno. Torej, to, da v v katerih ljudje živimo in delujemo v naši medsebojni odnosi, vpliva na to, na naše mišljenje, na, 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 um, na znanost, na vsesposobno družbo. Um, in to temeljno vprašanje nove materialistične znanosti, ki naj bi nadomestila filozofijo, uh, je vprašanje prakse, torej nekako ljudje producirajo uh, lastna življenja. Ampak ki se Marks znajde v zagati. Zakaj? Pač on je uh, bil zelo kritičen do filozofije in pač napovedoval to novo znanost, ki bo filozofijo nam domestila. ni pa zares na nobenem uh, delu oziroma tekom svojega življenja je dajal neke drobce tega, kako naj bi ta znanost zgledala, nikoli je pa ni zares utemeljil. Um, ni, nikoli ni podal nekega celotnega in sistematičnega prikaza svoje materialistične teorije. In zdaj, če odgovoriti na to tvoje vprašanje, kakšna je vloga filozofije v družbi danes iz pozicije moje naloge? Ne bi šla tako daleč kot Marks in rekla, da je popolnoma nepotrebna, ampak bi rekla, da, um, da se mora ohranjati, ampak mora se spremeniti na funkcija in njen pomen. In ta funkcija se mora na, spremeniti na dva načina. Po eni strani uh, se mora spremeniti sama praksa filozofije ker včasih je bila filozo filozofija zelo metafizično zasnovana. To pomeni, da je gradila neke velike filozofske sisteme, ki naj bi tako drugače razkrili resnico sveta, resnico ljudi, zakaj smo na svetu, kaj je smisel življenja, vesolja, pač vsega. No in po Marksu funkcija filozofije, potem moja Marksu, funkcija filozofije ne more biti gradnja velikih filozofskih sistemov, ki bodo pač razkrili to veliko resnico, ampak ravno obratno Pokazati mora, zakaj takšno, takšni sistemi, na teh sistemov ni več mogoča. Torej, filozofija se mora, če, se, če že želi ohraniti v današnji družbi, popolnoma, odreči pretenzijam, po absolutni vednosti in neutralni poziciji znotri te vednosti. No in ta druga, um, um, drug nek pogoj, zato da še hočemo filozofijo so ohraniti, je to, da se mora preprosto znati na novo pozicionirati v svetu. Filozofija je bila včasih splošna veda, iz katero so kasneje šle vse znanosti, ampak danes, mislim, bila je splošna veda, iz katere so jo še vse znanosti, ampak danes imamo nek zelo širok nabor znanstvenih disciplin. In filozofija ni več ta ne, mama vseh vednosti, ampak je ena izmed njih. In če hoče nekako obstati, in se obdržati pri obstoju, mora nekak se znati pozicionirati, mora vzpostaviti odnos do teh ostalih disciplin. In za Marksa, ne, v Marksnem primeru, je zelo pomembno, da vzpostavi odnos do dveh diskurzov, to sta znanost in politika.
0: Omenjaš Marksa, ki je v današnji družbi zelo stereotipiziran, zmanifestiran kot politični delovec? Mene pa zanima, če je možno potegniti Lučnico med Marksom, ki je snovadec političnih idej, to je ta, ki je nekako dan, danes že kišejski in Marksom, ki je znanstvenik, o čemer si vsaj delno že govorila.
1: Neka spošna predstava danes o Marksu je, da je Marks v prvi vrsti politični mislec in še na to je vse ostalo. In njegova teorija se seveda tako poveže z socializmom, kar je seveda tudi upravičeno. Marksizem-leninizem je bil na vse zadnje uh, uradna doktrina Sovjetske zveze, marksizem je še danes uradna doktrina, kitajske komunistične partije, um, poleg tega tudi uh, ta um, po povezava med uh, marksizmom in političnimi gibanje ni bila samo nekaj, kar je prišlo po Marksovi smrt. Tako da pač te neka ideja o Marksu, ne, kot po nekem političnem ekterju, prvotno ni popolnoma svaljena. Ampak krati, ne, pa jaz res mislim, da to ni tisto, kar Marksa naredi za Marksa. Zakaj? Pač Marx ni bil prvi, ki je govoril o socializmu. O socializmu so pač govorili že veliko pred njim. Marx niti ni bil prvi, ki je govoril o komunizmu. Marx ni izumil sindikalnih organizacij ali delavski giban ali nekih samopravnih kolektivov. Um, Marx ni bil tisti, ki je ugotovil, da je kapitalistični produkcijski način izkoriščevalen in da peščica ljudi izkorišča večino. To vse se je videlo pred Marksom. Ne, še več, tudi če gremo v to neko povezavo s socializmom, ne, tudi zato ne rabimo za zares. Nekaj ideje o, o pravični in konpravni pravni družbi imamo že v Platonovi državi ali v utopiji, pa v 19. stoletju je na naprimer zelo aktualna ta... Um, socialistična, utopična socialistična misel, kjer so si zamišljali to novo družbo socialistično. Imel si tudi praktične primere, ki so hoteli dobesedno vzpostaviti socialistična mesta, kot je naprimer leta 1814 bilo New, New Harmony ali je, um, en drug tak primer je bil New Lanark Project, ki je bila predivnica bombaža na Škotskom leta 1800, torej leta prvem se Marks urodil. Isto so se že sindikalne organizacije, delovski upori in vse, to, vse te stvari, ki se jih danes pretežno povezuje z Marksom. Torej, moja teza je, ne, da to pač kljub temu, da je Marks sodeloval pre teh storij in je tudi zelo pomembno prispeval, zelo sem izničiti njegovega doprinosa, ampak to ni tisto, kar Marksa naredi za Marksa. To ni tisto, kar Marksa naredi za enega največjih mesecov 19. stoletja. Marksov temelji projekt, ki je bil kapital, torej kritika politične ekonomije, je bil da kritiko kapitalističnega produkcijskega načina znanstveno v temelji. Torej, to, kar Marksa, vsaj določene mere, loči od njegovih predhodnikov, je to, da ta diskurs, s katerim prira ni zgolj nek politični diskurs, ampak je tudi znanstveni diskurs.
0: Sedaj pa še nekaj o tvojih kreativnosti v istnovanju prostora za izraženje mlajših raziskovalcev in raziskovalk. Kaj je to platforma? Od kje ideja, do kam je že zrasla platforma in kako lahko ali težko je bilo poiskati nove urednike, ki so stopili v očevlje kreatorke?
1: Um, platforma je zbornik študentkih študentov po diplomske sole z RCSZU, ki izhaja enkrat na leto uh, v sodelovanju med po diplomsko solo in med založbo z Platforma Platformo smo dve leti nazaj skupaj s, ustanovili skupaj z kolegico Vito Zaler. Vita je trenutno mlada raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino in osnovna ideja platforme je bila, kot poveže samo ime, da ponudi študentom in študentkam prostor, kjer lahko predstavijo svoje dosodanje raziskovalno delo. Torej neka posebnost platforme je, da avtorici in avtorjev ne zavezuje k isti temi in jih ne noče, Združati glede na, na predoločen nabor izkustvenih vprašanj, ampak ravno obratno povezati želi prispevke, ki prihajajo iz različnih, iz raznoraznih področij humanistike in društvo in pri svojem uh, delu izhajajo iz različnih raziskovalnih vprašanj. Ne, to je neka pozitivna stvar te platforme, ki nam je jo ustanovit ustanovit, ki hkrati pa tudi predstavljalo, predstavljalo velik izziv. Zakaj? Ker pač, če greš v to, kar smo zvito da um, se ne osredotočiš na eno disciplino, ampak pa hočeš združiti različne prispevke različnih disciplin, prideš do podobnega problema teh kriterijih znanosti. Ne? Prej se govorila o tem, kako se na, um, kako pride do neke nove, zna nove znanosti, kako se spostavi nove, nov znanstveni diskurs, ne? znotraj ene vede, Kaj pač Tu je pa neko konkretno vprašanje, kaj je kriterij znanstvenosti na, posa, na posamezni disciplini. Ne, naprimer to, kar se smatra za dober znanstveni članek na um, filozofskem področju, na, pri filozofiji, nekaj popolnoma drugačnega kot to, kar se smatra da za dober znanstveni članek na primer, geografiji ali arheologiji ali ne vem, antropologiji. Ne kriteriji so popolnoma različni. Zato se, ne, se tudi ne rabimo govoriti o, o nekih znanstvenih člankih. Tudi naprimer, vidi se na raznih simpozijih, o, naprimer o, v sklopu po soli sem večkrat sudovala tudi na tem simpoziju mladih raziskovalcev in raziskovalk na začetku svoje karjane In na tem simpoziju so različni mladi raziskovalci iz različnih disciplin predstavljali svoje vede in ta in, oziroma svoje teme doktorska dizertacija in tam si pač videl, kako zelo različni kriteriji znanstvenosti so, zelo obstajajo. Naprimer, za večino uh, ved se nekak smatra pozitivna stvar, da pripraviš PowerPoint prezentacijo. To pomeni, da si razmislil stvar, da si jo pripravil na interaktiven način, da si se dodatno potrudil, da boš zdaj nekak podal, ne, kar se da jasno in razumljivo svojo tezo občinstvu. No, na filozofiji je to najslabša stvar, ki bi lahko naredil. Če pač zapritaš s po in prezentacijo na neko, znanstvo, neko filozofsko konkurenco in spadaš po polno Ne Tukaj je tudi zdaj morda, um, ta posebnost filozofije, ki, um, ne, ker pač filozofija se razlikuje do drugih teh ved iz tega vidika, da um, druge vede morda lahko predstavijo svoje rezultate, svoje raziskave v nekih dejstvih, v nekih podatkih, ki jih lahko preprezentirajo. Filozofija tega ne mora narediti, ker cela poanta filozofija ni v tem, kaj pove, kaj poda, kaj, kaj se njena ampak kako je na do teh ugotovitev prišla. Ne, naprimer, pač podobno kot pri matematiki, lahko reči, da je dvakrat pet deset. Ne, ampak cela poanta je, kako to dokažeš. Ne, in v filozofiji je zelo pomembno, da imaš, um, uh, da to, kar je pomembno v filozofiji, ni ta nek gotovito, ki na koncu poveš, ampak tvoj dokaz, način, gibanje tvoje misli, kako si prišel do tam, kamer si prišel. Ne, in zato tudi ne morajo biti niti znanstveni članki, niti predstavitve, niti um, se ostalo ne more biti enako, kot pri drugih vidah.
0: Z aktualnosti vladanja, vladnosti in biopolitike se ustvarjaš serijo predavan na to temo, se ustvarjaš jo pa z Inštitutom za delovske študije. zakaj gre?
1: Inštitut za delovske študije se je pa nekaj letnem premaru, vrnil na Slovensko prizorišče in jaz v njem sodorujem kot članica programskega odpora. Zdaj, v skladu s pretekljimi dejavnostmi inštituta smo se tudi podočili, da bo naša glavna aktivnost letnik predavanj. In ta poteka vsak četrtek ob sedmih. Glavna tema letošnjega letnika predavanj je biopolitika. Biopolitika smo zbrali zato, ker se nam zdi zelo relevantna za današnji čas. Zdaj, če čist nakratko povem, ne, to gre za koncept, ki ga je med leti 1970 in 1976 zasnoval Michel Foucault in se je nanašal na tehniko oblasti človeški življenj. Biopolitika je tehnika upravljanja s populacijskimi pojavik. To so na primer rodnost, poprečna starost, delovna sposobnost prebivalcev, migracija in podobno. No in v letniku predaven, ki je posvečen biopolitiki, prisprašujemo ta koncept v navazavi na trenutno obstoječo ekonomsko-politično zdravstveno krizo, ki jo je sprožil COVID-19 in seveda tudi na to, kako se družba odziva na to krizo.
0: Preden se lotimo eh, zadnjih pet vprašanj. Je sedaj čas še za terminološki kotiček, kjer me zanima, kateri pojem ali izraz je bil zate največji izziv ali pa največja uganka pri pisanju dizertacije. Recimo odpojasnjevanja ali pa prevajanja umeščanja v slovenski kontekst?
1: Ja, uh, najbolj izraz uh, Moja disertacija, s katerim tudi sicer veliko operiram, je kot ovo materijatura. Mark spravi, da je materijatura neka specifična predmetnost, je neka predmetnost, ki nastane kot opredmetenje posebnega družbenega razmerja. In da je predmetnost, tudi materija, ki je manj od materije, predmetnost, ki je man v predmetnosti, je neka predmetnost, v katero ne vstopi nobe na tom naravne snovi. In to je pač sicer je filozofija že kot sama zelo teoretska in to pogosto po abstraktna in nekateri filozofi kujajo svoje termine, pogosto, ampak ta meteoritura nekak je bila zame um, najbolj nenavadna.
0: Kako so se v dopisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Gledano za nazaj mi je absolutno ni žal, da sem se odločila za študij filozofije, zaradi tega, ker mislim, da me mi filozofija kot disciplina zelo veliko dala in bi se še enkrat tako odločila za to, da se opišem na filozofijo in na doktorski študij. Je pa tudi res, da zdaj po vseh teh letih raziskovanja vidim neke negativne lastnosti, samega procesa, ki jih prej nisem. In te negativne lastnosti so povezane predvsem s tem, da kronično primankuje financiranja javnega raziskovalnega dela. In... Te negativne lastnosti so pač teke za točke, pomanjkanje solidarnosti med kolegi istih disciplin, konstantno prijavljanje na, na projekte, veliko je duševnih težav, med raziskovalci, sam proces dela je psihično zelo naporen. Ne, zgovorno je dejstvo, da je, um, je stopnja samomorilnosti med um, mladimi doktorji oziroma mladimi raziskovalci, doktorski studenti, nadpoprečno visoka. O, ogromno ljudje na antidepresivih, tako ko se pogovarjam s kolegijim. Ne, to ni neko delo, ki je zelo stresno in terja ter nek psihičen, ne samo mentalen, ampak tudi posem psihičen napor. Ne, tako zdaj to je nekaj, če se nisem v celoti zavedala, predem sem se opisala. Ampak kot sem rekla, pač ni mi žal, da sem, se, da sem šla v to in šla bi še enkrat.
0: Če bi imela priliko Iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Če bi šla na kavo s predsednikom vlade, bi mu predlagala samo eno stvar in to je odstopi. No jaz zdaj, če ne hitro razložim, tega ne mislim, ne, tega odstopi, ne mislim v nekem provokativnem smislu, ampak kot res edini racionalen odgovor. Zdaj, pred kratkim je kolega iz Filozofskega inštituta, dr. Benčin, na eni izmed okroglih mis zelo dobro povedal, da težava, s katero se danes soča znanost, ni ta, da znanost ni dovolj dobro prosredovala svojih ugotovitev, ne vem, ljudstvu, splošni javnosti ali politikom. Ne znanost je povedala svoje. Povedala je, da obstaja globalno segrevanje, povedala je, kako nič oče posledice ima oziroma bo globalno segrevanje, povedala je, kakšna je funkcija cepiv in zakaj je gibanje proti cepivom apsolutni nesmisel, povedala je veckrat in zelo natančno in zelo neposredno, do takšnih pogojih, v katerih deluje, ne more zarizdelovati. Tako da problem znanosti ni, da bi mogla še kaj povedati. Težava je v tem, da se znanosti ne posluša. Torej pač trenutna vlada in predsednik znanosti ne posluša, zato ne odstopi in ne predpusti svoje mesto tistemu, ki bo znal poštevati tisto, kar znanost pravi. Ker to je eno sezadnje njegova funkcija. Njegova funkcija ni to, da ve, ampak da posluša tiste, ki vedo. Tako da mislim, da je največ, kar lahko stori za znanost v tem trenutku to, da odstopi in predpusti svoje mesto tistemu, ki bo znal poslušati, kaj znanost pravi.
0: Kaj boš počela čez pet in kaj čez 40 let?
1: Če bi rekla, da vem, da se nekaj vidim, točno na neki poziciji bilagala. Bi pa definitivno želela nekaj let preživeti v Tuini in obstaja samo ena država, v katero bi najraje šla in za katero trenutno zazgledam pozicije, posporek Slovenije seveda, in to je kitajska. Tako da čez pet let se vidim na kitajskem.
0: Bi drugim eh, doktorskim študentkam in študentom predlagala kako tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki bi nam olajšal delo in nam prihranil čas?
1: Ja, še vseeno, jaz zdaj prihajam iz uh, državstvoja oziroma z, z, z filozofije, ki nima nekih teh posebnih računalniških programov, zazoraj, um, jih ne potrebuje za svojo delo, tako da nimam nekih zelo dobrih priporočil. In imam pa en, eno aplikacijo, ki sem jo par let nazaj odkrila in je meni res ogromno pomagala in to je aplikacija Pocket. To je pač nek Neka aplikacija, ki se jo daš dol na brskalnik in ti pokazajo kako nek rdeč trikotnik v, oziroma zavihek na desnem delu ekrana in potem si lahko vse članke, spletne strani, Google Docsa, to je v meni najbolj pomembno, se Google Docs se lahko shraniš in potem ti jih klasificira kot v neko um, uh, knjižnico, ne, kot v uh, datih na nek skupen prostor in ti omogoča zelo, dober iskalnik po tej zgodovini, stvari, ki si jih sranil, tako da bi jaz priporočila.
0: Sedaj, ko imamo vsi več časov na rakovajih, Katero knjigo bi priporočila, igro, film ali pa spetno stran, podcast?
1: Ja, glede filmov sem pred nekaj časa odkrila jugoslovanski črni val, in tako da zdaj, mislim pred nekaj časa, že nekaj mesec nazaj, in zdaj gledam te slovenske klasike, ker jo sem po slovenske filme vedno povezovala s kekcom in srečo na vrvici in ne, se nisem mislila na najbolje v slovenskih filmskih produkciji, Ampak zdaj, ko se odkri, odkriža ta gospanski črni bal, filme režiserjev, ko so Matjao Sklopčiš, Ziljim Režilnik, Dušen McAvejo, ugotavljam, um, da imamo tako res, res bogato zgodovino slovenskih filmov in da so tako res dobri filme. Tako da vsem bi priporočala, da če imate uh, možnost dobiti te filme, kot so Splav Medus, uh, Rteči bugi, uh, Mistarje organizma, Ne to, da si pogledate, kar so pač res koli. Za krati so vsi nekako kritični do tega jugoslovanskega režima, ampak hkrati so ta njihova kritika ni tako neka banalna kritika v smislu, oh, Jugoslavia je bila bedna, ki nismo mogli kupiti kavbojk, ampak je tako res, pač dobro in narjano, kulje, cool, ja, tako da pač res priporočam. A, poleg tega, da, poleg filmov, Um, gledam predvsem sarje, pa če res gledam veliko poveč serij. No in če bi mogla zbrati ene, dve serije, ki so mi bile v zadnjem času še ekstra všeč, je prva Legion, Legija, na hbo je znaseno fanastična sarja, druga je pa Corporate, korporacija. Potem glede igric, uh, v prvi karanteni aprila, sem si kupila Xbox, tako da sem šla zdaj popolnoma v ta igričarski svet, In zdaj, tukaj je moj okus zelo, zelo mainstream, in večino časa dejansko igram Fortnite. Tako da to je igrica, ki bi jo priporočila vsem, ki jo morda še ne poznajo. Sem pa pred kratkim začela tudi igrati eno, ki mi je bila še posebej v redu, in to je Kontrol.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metina lista.ksi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo o listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna lista .si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in Twitter računu, ki še ni izbrisan. Avenina.pk. se slišimo čez 14 dni.